0: Niezbędnik poligrafa Mirosław Pawliński. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj naszymi gośćmi Renata Kuczyńska-Marczak. Dzień dobry. Aleksandra Czarniecka. Dzień dobry. I Piotr Lis. Dzień dobry, cześć. To znaczy, że będzie się działo i to dużo w sensie hmm, opakowań, etykiet i paru jeszcze innych bardzo ciekawych tematów. Ostatnio jak wszedłem do sklepu, to się trochę zdziwiłem, że te etykiety naprawdę są coraz bardziej kolorowe tylko nic z nich nie można wyczytać. Znaczy, już nie mówię o wielkości czcionki, która pewnie wszystkich doprowadza do białej gorączki, ale tak naprawdę robią się tak kolorowe, że tam właściwie nie widzę marki. Renata.
1: Zgadza się. W pracy w drukarni możemy obserwować, że bardzo często y, też nie, nie zawsze etykiety zapadają nam w pamięć. One są tak do siebie podobne, że ciężko znaleźć taki jeden, może bardziej graficzny trend, kto, w którym by się te marki wyróżniały. Etykiety są bardziej uszlachetnione bądź mniej, natomiast w faktycznie tak jest, że one są bardzo do siebie podobne i szczególnie w drogeriach to widać, jak wchodzi się i trzeba wybrać jakiś kosmetyk, to ciężko jest się na coś zdecydować, bo niewiele jest takich marek, które faktycznie się na tych półkach wyróżniają. Myślę, że to też wynika z tego, że jak jedna firma wymyśli coś ciekawego, to bardzo często potem te projekty są kopiowane. One się tak delikatnie różnią, ale dla takiego ostatecznego konsumenta, jakim my jesteśmy, tej różnicy za wielkiej nie widać. I myślę, że nie tylko jeśli chodzi o opakowania, ale bardzo często właśnie, jak ktoś jest y, ciekawego, interesującego i skupia uwagę y, klienta, to inne firmy też zaczynają to kopiować, niestety.
0: No i widać to po kolorach, które używają na opakowaniach, prawda, i na etykietach od razu jest to widoczne, że aha, gdzieś podobne na półce leży. Piotrze?
2: Ja to jeszcze daję radę, bo noszę okulary. Grzebiąc w telefonie mogę sobie powiększyć czcionkę, tylko czasami mi telefon, ekran telefonu staje się za mały, a większego nie chcę, bo do kieszeni się nie zmieści, więc każda opcja nie do końca jest dobra, no <laughs> ale tak, tak. na no, poważnie wydaje mi się, że chcemy jako producenci być może zbyt dużo informacji przekazać na tej etykiecie opakowaniu, zupełnie niepotrzebnie. Co musi być, to potwierdzam, tak czy musi być tam takie zbiorowisko kolorów, uszlachetnień, czy musi być taki natłok informacji. Ja wiem, że chcemy się wyróżniać, tylko że... Każdemu mówię, kurczak, który leży w zamrażarce, naprawdę wystarczy, żeby on był zapakowany w opakowanie, nie wiem, dwukolorowe, nie ma potrzeby, żeby było w sześciu kolorach. I trochę obserwuję takie mega duże nasycenie, które okej, okay, daje mojej branży, daje mi żyć, tylko nie wiem, czy ono jest tak do końca potrzebne, czy nie byłoby to zdrowsze, bezpieczniejsze i przyjemniejsze dla nas wszystkich, a wtedy też nasze loga byłyby chyba bardziej widoczne.
1: Znaczy jest na to sposób. My staramy się promować rozwiązania etykietowe, przede wszystkim w etykietach, czyli etykietę PILOW, która pozwala, bym powiedział uascetycznić etykietę. Bardzo dużo informacji, które nie muszą być na zewnątrz zamieszczone, można umieścić wewnątrz i zrobić tą etykietę bardziej subtelną, wysublimowaną i bardziej rzucającą się w oczy, jeśli chodzi o ostatecznego klienta, delikatną. To też zależy od rynku, w jaki, na jakiej dany produkt jest później sprzedawany, no bo wiemy, że każdy kraj gdzieś tam ma swoją kulturę, mentalność i swoje poczucie estetyki, więc są też takie kosmetyki czy takie produkty, które są bardziej estetyczne, ale nawet, że tak powiem, w całej reszcie jest sposób na to właśnie, żeby, żeby te etykiety wyglądały zdecydowanie lepiej, żeby były mniej zapisane, a bardziej ciekawe i bardziej przyciągające wzrok.
0: Aleksandra, ale jak byłaś ostatnio w sklepie i wiem, że wszyscy patrzą na te etykiety i tam sobie czytają w ten czy w inny sposób, to ty już patrzysz jako osoba, która produkuje, bo przepraszam, drodzy państwo, ale zapomniałem dodać, że Renata i Aleksandra pracują w drukarni etykiety.pl więc są z tym tematem naprawdę na bieżąco. Wracam do, do, do mojego pytania. Aleksandra, na co zwróciłaś uwagę, kupując ostatnio cokolwiek? patrząc na etykietę.
3: Na pewno zwróciłam uwagę, a chcę, chciałabym zaznaczyć, że jestem takim frikiem kosmetycznym, bo bardzo dużą uwagę zwracam na pielęgnację więc trochę dłużej mi schodzi w, w Rossmanie, czy w jakichś innych takich drogeriach, tak, znanych nam wszystkim. spędzam na... więcej czasu nad czytaniem opakowania, nad składami i tak dalej. I tak jak wcześniej wspomniałeś, też mam takie zboczenie zawodowe dodatkowo jeszcze i oglądam te etykiety z każdej strony. Ale wracając do Twojego pytania, uważam, że takim głównym problemem, który ja zauważam i kiedy zwracam uwagę na te opakowania, to jest zbyt mała czcionka. Też na mediach społecznościowych zauważyłam, że Ludzie w jakichś forach internetowych zwracają na to uwagę, że bardzo często, ciężko im czyta się te etykiety, opakowania proste, zwyczajne informacje, które są czasem potrzebne, bo ktoś może być uczulony na jakiś składnik. I uważam, że naprawdę, tak jak Renata wcześniej wspomniałaś, jest dużo ciekawych rozwiązań etykietowych, które mogłyby rozwiązać ten problem.
0: To mam dla was fajny temat za moment do omówienia, czyli krótko rzecz biorąc wpadki, takie w etykietach, które sami zauważyliście, albo w opakowaniach, Piotrze, bo ty też możesz poopowiadać o tym, prawda? Coś tam przeżyłem. Ho, 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 Piotr Lis 3M. On mówi, że on coś przeżył. Niesamowite. Czyli porozmawiałem i trochę o tych wpadkach, ale to za moment. Wyobraźcie sobie, wchodzę do sklepu i przeglądam się opakowaniom na Soki, czyli krótko rzecz biorąc, te kartoniki, takie bardzo ładnie zapakowane. i Coś mi nie pasuje, bo tak, świetna marka, znana od wielu, wielu lat. No tylko opakowanie jakieś inne, bo tak, z jednej strony tej półki stoją piękne opakowania granatowe, jest wszystko pięknie widoczne, naprawdę czytelne i tak dalej. I nieco dalej, jak się przesuwam, patrzę, że coś z tymi opakowaniami jest nie tak. A to folia odchodzi, a to czcionka nie jest widoczna, czyli ten stopień pisma, krój pisma jest zupełnie inny. I tak patrzę, hmm, znana marka, dwa różne opakowania, na dwa produkty, ale totalnie się różnią łącznie z jakością. No i teraz się zastanawiam, czy ja aby kupuję produkt właściwy, o dobrej jakości. Renata.
1: Zdarzają się takie wpadki. Ja też widziałam kiedyś na przykład borówki, akurat owoce i chciałam zerknąć tylko na gramaturę na etykiecie, ale miałam wrażenie, że w 3D widzę, bo wszystko było tak rozpasowane, powiem już tak technologicznie, że naprawdę wyglądało to jak w 3D. Natomiast y, takie wpadki się zdarzają wszędzie. Czasami są sytuacje, w których marka niestety musi je zaakceptować. Nie oznacza to, że produkt jest gorszej jakości. Ale, ale co to że znaczy za musi zaakceptować? Musi zaakceptować, bo na przykład jeżeli marka współpracuje z siecią i z jest taka sytuacja, że w konkretnym terminie musi dostarczyć odpowiednią ilość produktów, a takie wpadki to niestety są wpadki poligraficzne w drukarniach, gdzie na przykład nie udało się dobrać koloru, że coś się zadziało na przykład, nie wiem, na finishingu ta odchodząca folia, albo na przykład etykieta jest naklejona na opakowanie, gdzie skład na przykład butelki się zmienił i raptem odchodzi, więc no to w takim układzie producent czasami nie ma wyjścia, żeby uniknąć ogromnych kar, które nakładają sieci za brak terminowości, musi niestety ten produkt wprowadzić do obiegu, a i wcale nie oznacza, że mu się to podoba, Pietrze, On nie ma wyjścia.
2: No tu jeszcze bym dodał, że poprzedni rok był takim rokiem przełomowym i przejściowym. Wychodziliśmy już z COVID-u, zaskoczyła nas wojna, o której przynajmniej my nie wiedzieliśmy i nie planowaliśmy jej, no i okazało się, że bardzo dużo tak zwanej logistyki niestety runęło. I trochę, ja nie chcę tłumaczyć swojej branży, że popełniamy błędy, bo tak, zdarza się, każdy kto produkuje ma prawo popełnić błąd, z tym, że w momencie, gdy okazało się, że nie mamy towaru, nie mamy dostępności do komponentów, nie mamy elementów, które normalnie stosowaliśmy przy produkcji i możemy zrobić coś, co będzie porównywalne, ale nie dajemy na to gwarancji, to zgadzam się z Renią, że no w tym momencie nasz klient musiał podjąć decyzję, czy akceptuje takie rozwiązanie, czy nie i trochę parafrazując, pana płaszcza nie ma i co mi pan zrobi, albo bierzecie to, co mam, albo wam nie dostarczę, bo po prostu nie mam. Ja się spotkałem też, słuchajcie, z tym, że firmy, które produkowały opakowania giętkie, nie dla spożywki, nagle zaczęły produkować spożywkę i mówili, ale my nie mamy BRC, my nie mamy certyfikatów, trudno, biorę to na siebie, nie mam wyjścia, muszę dostarczyć. Renata? Tak?
1: zgadzam się z Piotrem w 100% i dla usprawiedliwienia pewnych sytuacji takich właśnie w cudzysłowie powiem wpadek na półkach sklepowych, faktycznie zeszły rok był nietypowy, wymagał wielu naprawdę działań logistycznych i dużego zaangażowania i dużej, i zmiany całkowitej strategii, jeśli chodzi o drukarnię, natomiast powiem dla usprawiedliwienia pewnych sytuacji, powiem tak, ja przynajmniej spotykam się z klientami bardzo wymagającymi w każdej branży. To nie jest tak, że to nie ma znaczenia, czy ten kolor jest dobry, że liczy się tylko cena. Polscy producenci, przede wszystkim, przede wszystkim polscy producenci i firmy, które funkcjonują na naszym rynku, bo z takimi akurat u nas w drukarni najczęściej się spotykamy, to są bardzo wymagający klienci, którzy zwracają uwagę na najmniejszy szczegół i w bardzo wielu przypadkach, naprawdę bym powiedziała tak, z ręką na sercu ponad 80% klientów ogląda opakowanie i etykiety pod lupą i każde jakiekolwiek niedociągnięcie jest punktowane, więc poziom jakości jest bardzo wysoki. Zeszły rok niestety zweryfikował wszelkiego rodzaju plany i drukarni i klientów, bo tak jak właśnie powiedział Piotr, nie było z czego wybierać, tylko trzeba było decydować się na to, co jest i tak jak na przykład ja wiem, że mamy różnych dostawców i jeżeli sobie klient ma taki wymóg, żeby korzystać z danego surowca folii czy papieru od danego dostawcy, niby to są takie same surowce ale gdzieś tam te niuanse, minimalne różnice, czasami nawet kolorystyczne w bieli gdzieś funkcjonują, to nie można było, nie było takiej możliwości, żeby zmienić w ogóle e, e, dany surowiec. W zeszłym roku e, wszystko było dopuszczalne, bo chodziło o to, żeby produkt znalazł się na półce i, i sieci, i klienci, i producenci te wymagania zmniejszyli właśnie po to, żeby w ogóle się na tej półce znaleźć, bo niestety, ale nastąpił taki moment grozy, że może być taka sytuacja, że nie będzie co naklejać. Na opakowania, a etykieta, czy kartonik, czy folia, tak, to w dzisiejszych czasach to są
3: niezbędne produkty.
0: Aleksandra, a ty jaką wpadkę zauważyłaś?
3: Zauważyłam wpadkę, powiem znowu o drugerii kosmetycznej, ale dużej sieci. Ta, ale nie, <śmiech> tak, nie, nie
0: wymienię już nazwy.
3: Tak, nie wymienię nazwy. Chodzi bardziej o firmę. Były źle dopasowane takie etykiety Banderola, zabezpieczające produkt. One były źle dobrane kształt, kształtem, więc one po jakimś czasie, z racji tego, że nie były odpowiednio przyklejone, i one rogi zaczęły się zaginać, i to była totalna antyreklama kremu, szamponu i wszystkich tych rzeczy, które były z tej jednej firmy. Dla mnie to jest takie mało estetyczne, i raczej to też pokazuje, że ważne jest, żeby w momencie projektowania, opakowania by już na tym etapie rozmawiać z drukarnią, na samym początku, żeby drukarnia powiedziała, że super pomysł, ale w momencie jak my tutaj wam doradzimy tak, żeby to naprawdę ładnie wyglądało na półce i spełniało te oczekiwania, które chcecie, żeby ten produkt pokazywał na półce.
2: Piotrze. Ja mógłbym dodać jedną rzecz, że ważne dla mnie jako dla konsumenta jest to, żeby produkt, który jest w środku był zdrowy. Wiedząc jakie mieliśmy problemy, jestem w stanie zrzucić też to na domenę czasów, że trochę gorzej wygląda to opakowanie etykieta, ale ważne, żeby ten kosmetyk nie szkodził, żeby ten sok był dalej tym sokiem wyprodukowanym z tych samych owoców, żeby to nie była podruba. Oczywiście zastanowi mnie to, jeżeli jest to wygląda źle, no bo to odbija się na marce.
0: No tak, a poza tym jeszcze jest jedna trudna rzecz, bo kiedy patrzymy na markę, to zastanawiamy się, czy aby kupujemy to, co mamy kupić. Ja mówię od strony tak zupełnie końcowego konsumenta, no bo jeżeli etykieta odchodzi, no to jest pytanie. Jeżeli, nie daj Boże, opakowanie zmienia swój kolor, no to też nie jest dobrze. Jeżeli folia zaczyna się odklejać, no to konsument na końcu, a, a przytaczam ten przykład, o którym wspomniałem na początku, no to dla mnie było totalne zaskoczenie. Naprawdę, marka topowa, prawie że numer jeden z rynku i takie opakowanie na półce, totalne zaskoczenie. Renata.
1: Ja może na koniec, żeby tak już stro, troszkę zmienić to nasze opowiadanie na takie, bardziej optymistyczne, na bardziej optymistyczne <laughs> powiem taką humorystyczną anegdotę, z którą ja się spotkałam też osobiście u nas, klient przysłał nam projekt, no i mieliśmy wyprodukować etykietę i teraz tak, u klienta przygotowywał tą etykietę dział marketingu, zatwierdzał ileś oczu ją oglądało, u nas w firmie też dotarła do handlowca, handlowiec pokazał nam tą etykietę, potem oglądał ją grafik, ją drukarz, więc już tutaj nawet bez jakiejś wyższej matematyki naprawdę sporo oczu ją widziało. Wszystko było bardzo dobrze, wysłaliśmy tą etykietę do klienta w odpowiednim czasie, więc generalnie wszystko super. Po czym ten klient dzwoni, dosłownie za trzy dni, jak dostał tą etykietę, z informacją, że będziemy musieli wyprodukować ją drugi raz. Więc my wszyscy zaskoczeni, co się stało, tak, no bo każdy się tutaj bardzo starał, no ale jak wiemy, ze staraniami różnie wychodzi. Okazało się, słuchajcie, że ten produkt nie wszedł na rynek, jeszcze musi tą etykietę produkować drugi raz, bo w największym na tej etykiecie wyrazie była literówka, której nie zauważył nikt. Nasz mózg jest tak skonstruowany, że czytamy, że tak powiem z wzrokiem. pamięci, czytamy wzrokiem i nikt nie zauważył braku jednej litery. W, w najważniejszym słowie na etykiecie. My byliśmy w takim szoku, bo jak zaczęliśmy, no tak, no teraz to wszystko widać. Ktoś zupełnie obcy. U klienta, nie wiem, jakaś postronna osoba, jakaś koleżanka, czy ktoś zobaczył, to, pokazała po prostu, klient pokazał, zupełnie przez przypadek to wyszło i ta osoba mówi, ale to jest błąd, przecież tu nie ma jednej litery. Wszyscy w szoku. Także hmm. takie wpadki też się zdarzają. Na szczęście nie wyszło to na rynek, ale sami widzicie, jak można czasami yy, właśnie... Yy, jakie sytuacje mogą wyniknąć? To do
0: barwie to na pewno, bo mieliśmy taką sytuację, nawet u nas redakcyjnie, gdzie publikowaliśmy reklamę pewnej firmy, gdzie właściwie była nazwa firmy i pod spodem jeden napis Nowoczesne technologie. No i mniej więcej po pół roku, oczywiście płatność za reklamy się ukazywała, znaczy płatność była realizowana, reklama się ukazywała, wszystko było cacy, no, ale wreszcie przyszedł do naszej redakcji kolega i mówi, słuchaj, ja tylko nie rozumiem jednej rzeczy. Ja mówię, jakiej? Przecież tu jest napisane nowoczesne technologie, a nie technologie. I nikt tego nie wyłapał. Ani agencja, która przygotowywała reklamę, ani zlecający. Wszyscy przeczytali normalnie i to była beka śmiechu, po pół roku przepraszaliśmy i jeszcze raz puszczaliśmy do emisji całą całą kampanię, no bo, no bo nikt tego nie, nie przeczytał, po prostu wzrokiem, aha, jest tam nowoczesna technologia i już, jedziemy z głowy. Piotrze.
2: Parę lat temu, za górami, za lasami, Miałem okazję pracować w wojskowych zakładach kartograficznych. Ale to nie jest bajka, uwaga, Piotr opowiada. Tak, to nie jest bajka. Drukowaliśmy mapę sztabowe, wejście do firmy było nie takie, jak to nam się wydaje, tylko jeszcze trzeba było się wylegitymować. Drukowaliśmy mapę z 16 kolorów i przy ostatnim przelocie okazało się, że brakuje nam przeszkody terenowej, czyli drzewa. Musieliśmy drukować od nowa. Super, po prostu fantastycznie.
0: No dobrze, ale jeżeli rozmawiamy o etykietach i opakowaniach, a może skupmy się trochę na etykietach mocniej, to nie denerwuje Was to, że na półkach naprawdę stoją produkty pięknie wyglądające, z, etykami, z etykietami w taki sposób zadrukowanymi, że ich się nie da przeczytać?
1: Oczywiście, że nas bardzo denerwują. Bardzo denerwuje mnie szczególnie. Jestem osobą, która nosi okulary i naprawdę do szału doprowadza mnie fakt, że nie mogę przeczytać tego, co jest napisane na tej etykiecie. Dziwię się czasami, ponieważ bardzo często my już jako firma... Prowadziliśmy sporo szkoleń na temat podziału w naszym społeczeństwie. Wszyscy trąbią w koło, że społeczeństwo się starzeje, czyli też mamy taki tryb pracy. Bardzo często wiele osób spędza i naście godzin dziennie przy komputerze, więc siłą rzeczy wzrok się pogarsza, nawet już coraz młodszym osobom. Stąd też nie rozumiem tego, bo są wymogi co do czcionki, oczywiście firmy o tym wiedzą i stosują, natomiast to te wymogi gdzieś tam myślę, że powinny być aktualizowane, natomiast nie rozumiem tej ilości tekstu na tej etykiecie ponieważ rozwiązanie, tak jak wcześniej opowiadałam, rozwiązanie w postaci etykiety PILOW rozwiązałoby sytuację, spowodowałoby, że etykieta jest estetyczna, ciekawa i niezapisana. Tak? To nie będzie epopeja, tylko naprawdę taka, taka wizytówka tej firmy, która przyciągnie wzrok i spowoduje, że klient podejdzie i weźmie ten produkt z półki. Etykieta PILOW ma to do siebie, że jest kilkuwarstwowa. To są minimum dwie warstwy, gdzie... Akurat u nas w firmie bardzo często proponujemy to rozwiązanie i zauważyłam, że coraz więcej firm się na to zgadza no dobrze, i stosuje poczekaj, te etykiety. Poczekaj,
0: Poczekaj, Poczekaj, Renata. Mówisz etykieta Pilow. To teraz wytłumasz to w taki sposób żeby ktoś, kto słucha, wiedział o czym mówisz.
1: Etykieta PILOW inaczej otwórz, zamknij. To jest etykieta wielowarstwowa, którą rozpoznajemy po takiej strzałeczce na etykiecie, która zawsze na etykiecie PILOW musi być. W którymś rogu, czy nawet na okrągłej etykiecie musimy tej strzałki poszukać i ta strzałka oznacza, że w tym miejscu możemy otworzyć tą etykietę i przeczytać, co jest w środku. Jeżeli otwieramy i mamy dalej kolejną strzałkę, to znaczy, że mamy jeszcze więcej tych stron i możemy je dalej otwierać. Myślę, że nie wiele osób to stosuje, ale ostateczni klienci, którzy są bardzo zainteresowani produktem i chcą się jak najwięcej o nim dowiedzieć, na pewno otwierają te pilowy i patrzą co jest w składzie, jak można to zastosować. Pilof ma wiele różnych funkcji. Ja może nie będę akurat teraz o nich mówić, natomiast pierwsza i najważniejsza to jest funkcja estetyczna, która powoduje, że etykieta wygląda naprawdę bardzo dobrze. i czytelnie ten Czytelnie. Front etykiety jest delikatny, też może nie będę używać marek, ale y, mamy też u siebie w portfolio klientów takie etykiety, gdzie zachęciliśmy klienta do tego pilofa i naprawdę jego produkt mocno podniósł swoją rangę i y, w drogerii zmienił półkę, tak powiem, no bo wiemy, że tam y, y, to, na której półce stoją produkty ma duże znaczenie, za to się płaci, więc estetyka spowodowała, że ten produkt na tej półce stoi wyżej, a mamy też jeszcze innego klienta, gdzie wprowadzenie etykiety pilow spowodowało, że ten produkt w ogóle się znalazł w drogerii. To był produkt, który nie był na początku przeznaczony do takiego użytku dla takiego kowalskiego przeciętnego jak my, natomiast trzeba było wymyślić sposób na to, żeby, żeby właśnie wprowadzić go do drogerii. Dodatkowo tam było sporo informacji, bo to nie jest taki zwykły produkt jak typu krem czy cokolwiek innego, więc tych informacji było więcej i etykieta Spowodowała, że ten produkt wygląda bardzo estetycznie, zawiera wszelkie informacje, które są wymagane. Dodatkowo jeszcze firma dystrybuuje go na różne kraje, więc w środku nawet mamy tłumaczenie na kilka języków, co też powoduje ogromną estetykę, bo jakbyśmy mieli teraz wszystkie informacje plus jeszcze trzy języki umieścić na zewnątrz, to by nam zabrakło opakowania, żeby w ogóle tę etykietę nakleić.
0: Ale wspomniałaś o jednej rzeczy, o wielkości czcionki, że no to jest jakiś wymóg, żeby ona nie była mniejsza.
1: Tak, jest taki wymóg. Każda, każda branża spożywcza, e, kosmetyczna, chemiczna e, ma odpowiednie przepisy, które mówią o tym, że wielkość liter nie może być mniejsza na, e, niż odpowiednie tam, odpowiednie wymiary, natomiast to nie znaczy, znaczy powiem tak, producenci się, się do tego stosują, tylko te, y, nadal te rozmiary tych czcionek w tych przepisach są dopuszczalne naprawdę bardzo małe w niektórych przypadkach, bo to nie jest tak, że robimy sobie jak chcemy, tylko robimy zgodnie z przepisami, y, natomiast y, dla własnego, ja uważam osobiście, dla własnego bezpieczeństwa i dla czytelności tej etykiety, nie, nie powinniśmy się tych przepisów tak ściśle trzymać, oczywiście jej przestrzegamy, tylko warto tą czcionkę powiększyć po to chociażby, żeby starsza osoba czy osoba ze słabszym wzrokiem mogła na spokojnie tą etykietę przeczytać i się denerwować, bo wiemy o tym, że to bardzo zniechęca. Jeżeli jest z tym problem, to po prostu ten produkt się odkłada i się bierze następny.
0: Pierwsze.
2: No właśnie, bo to pytanie do Was, dziewczyny. Jest to zgodne z przepisami, ale czy jest to zgodne z naszymi, z naszą branżą, czyli z typografią układów tekstowych, jak to ja byłem uczony?
1: Jest zgodne, jak najbardziej jest zgodne. My też, oczywiście, to jest też tak, że każda maszyna ma też swoje możliwości, więc te literki naprawdę można drukować bardzo małe. Teraz jeszcze bardzo, popularne są, jest, bardzo popularny jest druk cyfrowy, więc jakby wielkość tych liter w ogóle nie ma tutaj żadnego problemu z wymogami prawnymi, natomiast, tak jak powiedziałam, można, robi się tak, co nie oznacza, że to, że to jest konieczne, albo że to gdzieś tam się sprawdza w przypadku ostatecznego klienta.
0: Aleksandra?
3: Chciałabym nawiązać do wpadek znowu, dlatego że mm, właśnie to ostatnio też zauważyłam na etykiecie PILOW, w której nie byliśmy autorem.
2: Na etykiecie PILOW.
3: Otwórz, zamknij. Rozumiem.
2: Taka ksi etykieta książka. Dobrze. Dokładnie
3: tak. E, nie było dobrze zaznaczyć, miejsce, że w ogóle tę etykietę się otwiera. Więc to też trzeba zaznaczyć, że ja byłam sama w szoku, bo naprawdę zwracam uwagę na te etykiety, wiadomo dlaczego. I nie, nie zauważyłam wcześniej, że to była ety etykieta PILOW, czyli otwórz, zamknij, Więc to też jest istotne, żeby ta strzałka, że otwórz mnie jakieś napisy, które zwracają uwagę, taka instrukcja od otwierania tej etykiety była widoczna i była czytelna.
0: Słuchajcie, to nie jest tak, że, że etykiety to zaczynają trochę hmm, być zbyt bogate, jeżeli chodzi o te informacje i kolory? Już pomijając to, że można zastosować e, pilow, to jednak na etykiecie znajduje się za dużo w ogóle informacji? Nie można tego w jakiś sposób ukrócić? Nie możecie podpowiedzieć klientom na przykład, żeby zaczął korzystać, nie wiem, z QR kodów, z czegokolwiek, żeby, żeby tego było jak najmniej, po prostu. A z, a z, drugiej, a z, a z drugiej strony, żeby za, zainteresować... Obie panie do mikrofonu, bardzo proszę, Aleksandra.
3: To znaczy, wiadomo, że kiedy mamy taką możliwość i robimy to w granicach kultury osobistej, bo też nie chcemy się wtrącać w te projekty, bo wiadomo, że ktoś może to bardzo osobiście potraktować, taką, taką wskazówkę. Staramy się jak najbardziej doradzać. Mówimy, to już nawet nie chodzi o jakieś osobiste odczucia, jakieś emocje towarzyszące, opinii te, tego danego opakowania, ale nawet zwykłej praktyczności, tego, tego po prostu jak wydaje nam się, że będzie lepiej i często klienci z tych rad korzystają, a często po prostu zostaje tak, jak klient sobie życzy i no my już niestety nie nie możemy nic z tym dalej zrobić.
1: Duże znaczenie też, jeśli chodzi o sam wygląd te zewnętrzne opakowania, etykiety mają trendy w różnych branżach i tak na przykład, nie wiem Mirku, czy zaobserwowałeś wcześniej, że bardzo często jak wchodziły takie kosmetyki naturalne, ekologiczne, to na tych półkach sklepowych było trochę smutno. Bardzo dużo firm robiło etykiety szare, taki imitacja takiego kraftowego papieru z jakimś listkiem zielonym. Tak, no I... właśnie,
0: ten zielony się przewijał zawsze.
1: Tak, tak, ta, no bo jak, to już, tak, jak już ekologia, no to tylko wszystko szare, szary papier i zielone liście i to na pewno będzie się kojarzyło z ekologią, ale w pewnym momencie to się zrobiło nudne, nie oszukujmy się, tak, i jak wszyscy zaczęli to stosować, no to znowu doszliśmy do takiego absurdu, gdzie no, wszystkie kosmetyki ekologiczne, wszystkie szare, wszystkie z zielonym liściem. Ten trend się też, ta ekologia, oprócz tego w samej technologii produkcji, w materiałach, ona się się zmieniła, ale też w wyglądzie zewnętrznym te etykiety się zmieniły i ekologia stała się bardzo energetyczna, kolorowa. Ja też zauważyłam, że bardzo często niektóre produkty wyglądają tak, że ma się ochotę je zjeść, a nie używać, prawda? Mówię o kosmetyce na przykład. Tak samo, jeśli chodzi o branże spożywcze, soki czy jakieś różnego rodzaju jogurty, to z tych ekologicznych, takich delikatnych, astetycznych opakowań wszystko stało się krzyczące, kolorowe, i to myślę, że to będzie też jakiś czas, natomiast to się też zmieni, no bo za chwilę zaczniemy iść w jeszcze inną stronę i tak jest, to, to, też, ma, to też ma ogromne znaczenie, bo tak jak powiedziałam no właśnie, to w Polsce mamy bardzo dużą dowolność, ale... Dla ciekawostki powiem, że mamy klienta, który produkuje kosmetyki do Japonii i powiem wam, że wcale to tak nie wygląda jak u nas w znanych drogeriach, tylko tam jest wszystko bardzo delikatne, najczęściej białe, delikatny wzór, mało tekstu. Etykieta pilow tam się zawsze sprawdza, bo o, te kosmetyki muszą być bardzo estetyczne. U nas, to, to mówię, to zależy od sytuacji, no, ale, musi kapać ale jesteśmy, tak, ale nie do końca, ale jesteśmy tutaj bliżej wschodu, więc jeszcze te trendy takie właśnie kolorowe, kapiące, takie krzyczące wręcz nadal funkcjonują.
0: Byliśmy z Piotrem w jednej z drukarni bodajże województwa poznańskiego i tam widzieliśmy właśnie różnicę w opakowaniach tej drukarni przygotowywanych tutaj dla Polski, dla sieci. Tam na, na zachód te opakowania wyglądają bardzo skromnie, Krótko rzecz biorąc niewielka powierzchnia zadrukowana, dużo folii czystej, bo to opakowania spożywcze. Natomiast tutaj do Polski absolutnie wszystko zadrukowane od początku do końca, od jednego brzegu do drugiego. No i to dało do myślenia, dlaczego tak jest po prostu. Yy, I chciałem wrócić jeszcze do jednej drobnej rzeczy. To jest do tego tematu, który, o którym żeście przez moment powiedzieli, że aha, w zeszłym roku to trzeba było brać wszystko, co leci i jak leci. Kochani, a gdzie ekologia? Gdzie ekologia? Gdzie ona się podziała? Dlaczego tak jest, że, że wszystko jak leci ma być na półce? No, popatrzcie jaki trudny temat. Kto na to odpowie? No dobrze, okej. Okay. No dobrze, dzisiaj o etykietach i opakowaniach rozmawialiśmy z Renatą Koczyńską-Marczak. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Aleksandra Czarniecka.
3: Dziękuję bardzo.
0: A obie panie z rt i oczywiście Piotr Lis. Dzięki jeszcze raz. Fantastyczna rozmowa. Dziękuję za dzisiejszą pogaduchę i oczywiście państwa zapraszam, zachęcam do wysłuchania w następny czwartek kolejnego odcinka niezmiennika poligrafa.